0: İletişimi tasarlayanlardan herkese merhaba. Ben Anıl Bahşi. Bugün ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'le birlikteyiz. Kendisi başarılı bir fotoğrafçı olarak ulusal ve uluslararası pek çok ödüle sahip. Bugün kendisiyle onun fotoğraf anlayışı hakkında konuşacağız. Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde bizimle beraber Doktor Öğretim Üyesi Suzan Orhan bulunuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇lk sorumla başlamak istiyorum. Ee, sizin fotoğrafla tanışmanız
1: nasıl oldu? Şöyle ben fotoğrafa 1992 yılında Öğrenciyken, tesadüfen elime geçen bir zenit analog bir kamerayla başladım. Aynı zamanda bir e, kafede çalışıyordum. Kafede bir kamera unutulmuştu. E, kameraya sahip çıkan olmadı. İşte bir hafta, on gün sonra bende kaldı o kamera. ve Hı-hı. Gittim ona bir tane film aldım, negatif 400 asar bir film. E, ve fotoğraf çekmeye başladım. Ve çok etkilendim onunla kurduğum iletişime ilişkiyi. E, ve Anlatım dilinin güçlü oluşu ve desene göre, çizime göre daha pratik oluşu çok etkilemişti beni. Hı hı. Ve o yıl elime kamera aldım. 25 yıldır da bırakmadım. Öyle devam ediyorum.
0: Peki, sizi genelde sokak fotoğraflarınızla tanıyoruz. Sokak fotoğrafçılığına nasıl başladınız?
1: Şimdi aslında ben bir foto muhabiriyim. Sokak fotoğrafçılığından önceki kimliğim o. Yaklaşık işte... 95 yılında ilk profesyonel fotomuhabirliği muhabirliği serüvenin başladı Sabah dergi grubunda. Sonrasında Hürriyet dergi grubu, Gazete Pazar, Milliyet ve en son akşam gazetesinde fotoğraf editörlüğü yaptım. Sonrasında işte yaklaşık bir 8 yıl önce 8-9 yıl önce profesyonel foto hayatını son verip freelance fotoğrafçılık yapmaya başladım. Tabi bu arada ticari olarak da reklam fotoğrafları üretmeye Başladığım bir dönem de oldu bu aynı zamanda. Ama tabii ki ticari fotoğrafın ruhu doyuran, ruhu besleyen bir tarafı yok maalesef. Birazcık kendinizi körelmiş hissediyorsunuz ve üretim sürecinde çok bir katkınız yokmuş gibi bir his yaratıyor ticari fotoğraf. Buradan doğan boşlukla sokak fotoğrafı üretmeye başladım. O da yaklaşık bir 10 yıllık bir macera.
0: E, biyografinizi okuduğumda hayata tanıklık etmek olarak tarif ettiğiniz e, bir sokak fotoğrafçılığı tanımınız var. Hı hı. Peki bu sizin e, fotoğraf anlayışınızı nasıl etkiledi?
1: Ya şöyle açıkçası, şimdi ben e, bu tür beylik laflar hocamı yanında etmek çok şey gelmiyor bana ama yani e, bir akademisyenin yanında, bir fikir üreticisinin yanında aynı zamanda fotoğrafın e, üreticisi tarafında böyle laflar etmek biraz ee, yorsa da beni şöyle bir şey söyleyeyim ee, yani fotoğraf benim hayatımın içinde bir şekilde hep vardı yani işte foto muhabiri olarak vardı ama bunun yanında işte fotoğrafın farklı disiplinlerini de çok merak ettim yani işte foto muhabiri olarak çalışıyorum ama akşamları gidiyorum mesela bir yemek fotoğrafçısının yanında asistanlık yapıyorum onunla bir sene 6 ay 7 ay çalışıyorum işte sonra Oradan bir şeyler öğrendiğimi anladığımda işte oradan geçip işte bir mimari fotoğrafçı ile çalışıyorum ona standlık yapıyorum bir reklam fotoğrafçısının yanına gidiyorum ona standlık yapıyorum böyle farklı disiplinlerde iş üretim süreçlerin nasıl olduğu fotoğrafa nasıl yaklaştıkları nesneye objeye nasıl yaklaştıkları meselesi üzerine merakım oldu dolayısıyla günün sonunda bütün bunların üzerine işte bir 18 yıl foto muhabirliği sonra ticari fotoğraf sonra işte bu söylediğim deneyimler falan filan hepsi birleştiğinde aslında şu an ürettiğim fotoğrafın yani sokak fotoğrafı olarak tanımladığım, ürettiğim işin izlerini görebilmek mümkün. Hepsinden aslında bir şey var orada. Yani mimari fotoğraftan da bir şey görebilirsin benim sokak fotoğrafımın içinde. Yemek fotoğrafından da bir şey görebilirsin. İşte fotojornalizmden de etkileştiğini görebilirsin. Bütün bu disiplinlerden etkileştiğini görebilirsin. Dolayısıyla kendimi fotoğraf Iı, karakterini, fotoğraf kimliğini tanımlarken bütün bunların bir izi e, diyebilirim tamamına topla
0: farklı disiplinlerde fotoğraflar üretiyorsunuz peki e, ben şunu merak ediyorum sizin e, etkilendiğiniz sanatçılar kimler oh,
2: etkilendiğiniz fotoğrafçılar
0: evet fotoğrafçılar fotoğrafçılar,
1: ya, fotoğrafçılar da ya yani şöyle aslında bir isim zikretmek bana çok doğru gelmiyor bu anlamda çünkü ee, bu, dedim ya bu bir serüven. Yani fotoğrafı ilk başladığım dönemden şu ana kadar ki geçen döneme kadar mesela işte fotoğraf üreticisiyim evet ama aynı zamanda iyi bir fotoğraf izleyicisi olduğumu da düşünüyorum. Yani i̇yi bir fotoğraf okuyucusu olduğumu da düşünüyorum. Ee, bütün bunları yapmak yaptığım süre içerisinde tabii ki bir sürü sanatçının, foto muhabirinin, belgeselcinin işlerine bakıyorum. Yani tabii ki tek bir isme indirgemek çok doğru gelmiyor bana. Hani çünkü bütün bunların izleri bir birikimi var bende. Yani bu hocam için de böyledir muhtemelen. İşte senin için de böyledir. Çünkü bir sürü bir şeyden etkileniyoruz. Bu non biri de olabilir. Çok evet. hepimizin adını bildiği, işte gıpta ile işlerini seyrettiğimiz, iç geçirdiğimiz insanlar da olabilir. Dolayısıyla bu bir etkileşim süreci ve bu etkileşim sürecinin hepsi bizi var eden, beni var eden insanların topluluğu diyeyim yani. Dolayısıyla tek bir isim söylemeyeyim. Çok şey olur. Doğru anlaşılmaz o zaman mesela.
0: Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizce her fotoğrafın anlatacak bir hikayesi olmak zorunda mıdır?
1: Yani orada fotoğrafa değil fotoğrafçıyı atfetmek lazım durumu bence. Yani fotoğrafçı bir şey anlatmak istiyorsa evet her fotoğraf bir şey anlatıyordur. Ama fotoğrafçı, yani ben bir şey anlatmak istemiyorum diyen bir fotoğrafçıdır. Bilmiyorum var mıdır? Yani ister sanatçı olsun, ister bir foto muhabiri olsun, ister bir dökümantasyoncu olsun. Ben fotoğrafı fotoğraf ve tamamen sanat estetiği için üretiyorum. Bilmiyorum, bana çok mantıklı gelmiyor. Benim açımdan evet, her fotoğraf bir şey anlatıyordur gibi geliyor bana. Bilmiyorum Geçen hocam.
2: Bizim kaydımızda da bu konuyu konuştuk. Şimdi bazı kişiler gerçekten yani ifade etmek isterken, kendini ifade etmek isterken ifade ediyor. Bir de etmek isterken edemeyenler. Hani başarısızlıklar veya işte kapatma. Yani şöyle bir şey var yani sonuçta hep sanatın iletişim olma durumunu konuşuyoruz zaten. Tabii. Karşıya bir şey geçirmek istemiyorsan hani git evinde yap o zaman. <gülüyor> yani niye o zaman çıkarıyorsun gibi şeyde, de da yaşanıyor. Ee, o yüzden mutlaka ifade ediyor her fotoğraf veya her iş ama arada bir de e, hani fasıla da musikilendir diye bir söz var ya, bazı da e, böyle dinlenme kareleri de olabiliyor sadece fotoğrafçının kendine sakladığı. Hı hı. İşte bugün mesela siz bazı fotoğraflarınızı anlattınız, bazılarını çok da anlatmak istemediniz. Hani siz kendiniz yorumlayın. Biraz hani... E, İzleyici de aktif bir şekilde e, o olay anlamlandırma sürecine girdiğinde e, ancak kurulabiliyor.
1: Ya tabii orada şöyle de bir mesele var. Yani sonuçta ben bir şey anlatmak istemiyorum diye bir yola açan fotoğrafçı düşünmüyorum aynı. Yani ne olabilir? Başarısız olabilir. Başarısız olabilir. Ben başarısız olabilirim o fotoğrafı okumakta. Yani Hı-hı. izleyen olarak. Evet. Ee, onun ruh dünya çünkü bu şey şöyle bir şey ya hocam da muhtemelen aynı fikirdedir yani, o fotoğrafın içine ne soktuğumuz bizimle ilgili bir şey o çerçevenin içinde var olan tüm unsurlar aslında bizim kişiliğimiz kimliğimizle ilgili bir şey evet. ee, dolayısıyla fotoğrafı üreten arkadaşın e, fotoğrafı çerçevelerken içine koyduğu unsurlarla ben bağ kuramamış olabilirim yoksa o bir şey anlatmak daha ziyade ben onunla bir bağ kurup bir e, fotoğraf okuması yapamamış da olabilirim Dedim, hocam evet, özel
2: bir o. şeydir işte, hani Roland Bart bunu tanımlıyor ya, Studium ve Punctum. Studium, fotoğrafta herkesin gördüğü, fotoğrafçının da herkese anlamlandırma, Söyle. temel anla Ama punktum, hani fotoğrafçının veya izleyicinin özel hikayesinden, kendi kişisel hikayesinden kaynaklı anlamlandırma. Bugün bahsettik ya ayakkabılar evet. örneğini, işte siyah kadının ayakkabılarını örnek gösteriyor. Erkek ayakkabısı, iş i̇şte, oradan babaannesine gidiyor. Kişisel hikaye, herkes onu ayrı ayrı kurabiliyor ama e, punktumda da şöyle bir handikap var, o hep bir şey yaşanıyor, onun da e, sıradanlaşması. Evet. Ya bir yandan
1: da şöyle de bir şey, şey var ya hocam, siz evet. de e, muhtemelen, e, bilmiyorum ne düşüneceksiniz ama yani fotoğrafın içindeki nesnelerle e, yani yarattığımız imajların e, aslında hepimizin görsel belleğinde bir takım Karşı. etkileşimleri ve karşılıkları var. Evet. Yani sallıyorum işte bir fotoğrafın içinde bir e, yıkık bir sandalye var sallıyorum. Ya mesela o fotoğrafa iletişim kurarken o fotoğrafla evet çok seviyorsunuz o fotoğrafı. Ama niye sevdiğinizi tanımlayamakta zorlanabilirsin evet. bazen. Yani ulan ben bu fotoğrafı senin de aslında bir şey yok yani. Bilinç <gülüyor> Evet. Şey. Ama sonrası hatırlıyorsun ki bunu ya da evet. hatırlamak zorunda da değilsin ki
2: bir yerde çıkıyor. Orada
1: mesela sen çocukluğunda, çok derinde bir yerde, evet. o kırık sandalyeyle aslında senin çok duygusal bir ilişkin var. Evet. Dolayısıyla o fotoğraf sana sıcak evet. ve samimi gelip bir şeyler söylemeye başlıyor sana. Evet. Şimdi bu da bir yöntem. Anlamlandırmanın
2: hani... zaman içinde olması. Evet. Evet. Kendisi, aynen. Aynen. aynen, olursun, aynen. Bu için
1: doğrusu imaj Böyle bir şey. Aslında hepimizin e, Çünkü ben mesela bazı şeylere bakıyorum Ya diyorum ulan hiçbir şey ifade etmiyor bana Bu şöyle değil yani mesela Benim şimdi şey, rahatsızlık hissediyor bazen anlamadığı için Ben niye anlayamıyorum? Ya anlamak zorunda değilsin evet. Senin hikayenle meç olan bir şey yok orada sadece Bu seni tukaka yapmaz ya, Beni de yücelmez evet. Yani ben onu anlıyorum Vay be ne acayip adamım değil hikaye yani. <gülüyor> evet. Ben sadece bir takım örgülerle onu meç edebiliyorum kişisel serüvenimde. O edemiyor. Çünkü öyle bir backgroundı yok onun. Çünkü bunlar çok subjektif şeyler ya. hani evet. Biraz. E, dolayısıyla çok bir anlamı olmak zorunda değil her zaman.
0: Belki de başarılı fotoğraflar düşündüren değil de hissettiren
1: fotoğraflardır. Yani o da nereden baktığına bağlı olarak evet. değişebilir. Yani hani bir insan çıkıp şunu söyleyebilir. Ben sadece teknik üzerinden kendimi ifade edip güçlü bir teknikle derdimi anlatmayı tercih edip anlamı geri plana atabilir. Buna da saygımız var ama ben tercih ettim bir yöntem olmaz. Yani ben hiçbir zaman tekniği yüceltip anlamı geriye atmam. Atamam yani. Fıtratıma aykırı benim. Bunu tercih eden bir arkadaşa da sen niye böyle yapıyorsun demek de saçmalık. O da onu tercih ediyor. Yani çok güçlü bir teknikle işte ışığı, kompozisyon her şey jilet gibi yerli yerinde hiç kusur yok. Okey. Yani o da onu seviyor. Ne diyeyim?
2: Ya yani teknik mükemmellik işte örneğin salgado hem hikayesi çok mükemmel hem tekniği çok mükemmel ama işte başka bir fotoğrafçı şu an hemen de aklıma
1: kesin gelmiyor Öneğin, örneğin
2: green <gülüyor> e, Stania Green işte hatta sizin bazı fotoğraflarınızla onun etkisi mi?
1: Benzediniz mi?
2: <gülüyor> <gülüyor> Buldu. E, işte şey, e, yamuk çeker, e, işte grenli çeker, o teknik mükemmellik önemli değil veya yansımalar vardır, e, double exposure gibi bir görüntü çıkan yaratır. katmanlar yaratır, bir sürü hikaye vardır. Teknik mükemmellik değil, aslında orada hikayenin... E, iyi aktarılması için teknikten vazgeçme. Zaten bu çağdaş sanatta, çağdaş fotoğrafta olan bir şey. E, ve e, o yüzden de e, yani hissettirmesi, anlamlandırması aslında bu da alanlara göre de değişiyor. Yani tamam
1: evet, evet. ya, Tamamen tercih var. aslında bunlar. Aynen. Artık şey... Çünkü o e, egoyu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> yani tekniğin kutsandığı bir ego var orada. O, o, artık eskide. o yani, aynen, o işler aynen. kalmadı yani. Hani, Hocam bağışlasın, yani evet bir akademisyen sen bunlara belki kafa yormak zorundasındır. Evet. Ama benim öyle bir derdim yok. Yani benim fotoğrafın teorisi üzerine çok bir derdim yok açıkçası. Hani tamam arkadaş dost sohbetinde oturup bunları konuşuruz ama hani ben fotoğrafın teorisi üzerine çok kafa yoran bir insan değilim zaten. Ama
2: yapıyorsunuz
1: teorisini. Hayır, şöyle <gülüyor> yapıyoruz. Yani işte burada zor işte sohbetinde muhabet ediyoruz.
2: ama söylediğiniz işte teknik mükemmellikten vazgeçme yani. Çağdaş destek. Evet, evet. Ama canım, bunu, bunu siz kolay geçme. tanımlayabilirsiniz.
1: Evet. Ben bunu tanımlamak zorunda hissetmiyorum. Siz ben böyle hissediyorum evet. ve böyle tanımlıyorum. Evet. Ama hani Hayır. hocam mesela bunu daha akademik bir düzeyde işte nereye tekabül ettiğini net biçimde tarif ederek belki bunu yapabilir. Hı. Hani zaten o da işi gereği bunu.
2: Evet aynen anlattığım için mecburum bir şekilde. Kalıba sokmam lazım. Tek dert o yoksa tabii, ben de çok
0: memnun değilim yani. Peki biraz sosyal medya tarafına geçmek istiyorum. Evet. Ben sizin fotoğraflarınız Instagram'da çok fazla insan tarafından takip ediliyor. sosyal medya ve internetin fotoğraf üretim ve tüketim dinamiklerine olumlu ve olumsuz etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Ya birincisi şunu Kesin ve net biçimde kendi adımı ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Yani dijital fotoğraf, e, fotoğrafın demokratikleşme süreci açısından çok önemli bir noktası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle e, vazgeçilmez unsurlarından ya da dijital fotoğraf vazgeçilmez yapan unsurlardan bir tanesi bu. Bu bir kere bu tanımı net biçimde ortaya koymamız lazım ki doğru ilerleyebilelim. Çünkü fotoğraf analog dönemde belli bir zümrenin tekelinde olan bir iletişim dili. Çünkü pahalı bilmem ne kadar var işte bu evet. tane neden sayarız ona. Ee, şimdi burada çok sert bir dinamik var yani o kendi çemberi içinde var olan asla ekstra bir e, insanın içeriye dahil olmasını istenmeyen sert bir kabuk var. Yani bir de bu tarafta çok devinen, değişken, kural tanımayan, işte bir sürü disiplini yoksayan ona küfreden. Çok dinamik bir şey, serüven var bu tarafta, Hı. yani dijital tarafta. Şimdi dolayısıyla bunu ortaya koyduğumuzda bu taraf o statügo'yu koruyabilmek için, varlığını sürdürebilmek için bu tarafla aslında bir üçkağıt biçimde kavga var da bir yandan da. Şimdi bunu ortaya koyduğumuzda dijital benim açımdan en önemli özelliği bu. Hani tamam hayatımızı kolaylaştır, bla bla bir sürü şey sayarız. Ama en önemli tarafı bu. Artık biz neyi görmeye başladık? Başka insanların hikayelerine tanık olabilme, başka insanların derdini nasıl anlatabileceğini, aslında işte yücelttiğimiz, yükselttiğimiz, kutsadığımız bazı insanların aslında hiçbir şey olmadığını görebilme evet. gibi gibi böyle bir sürü gözümüz açıldı yani ufkumuz açıldı. Ben hani 25 yıldır fotoğraf çekiyorum, 25 yıllık serüvenim içinde tanık olduğum bazı insanların, Ya yani ne olur hocam yanlış anlamasın bunu, hani, affedersin hiçbir şey olmadığını, sadece gözümüzü boyadığını, evet. nelerle bizi bugüne kadar meşgul ettiklerini, oyaladıklarını anlamış olduk. E, gencecik çocuklar geliyor karşımıza, olan aslanlar gibi iş yapıyor çocuk. Yani çok güzel şeyler yapıyor. Dolayısıyla, ben meseleye daha çok böyle bakıyorum. Yani bu açıdan çok verimli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki negatif kullanımları, bilmem ne falan, bunlar hani başka mevzular. İmaj dünyamızın zehirleniyor olması, kendimiz bundan koruma çabaları falan filan gibi bir sürü Handikapları ve negatif tarafları var, okey buna itiraz etmiyoruz hiçbirimiz zaten. Ama bu şöyle bir özgürlük alanı da yaratıyor bize. Yani dijitalleşme ve online'da fotoğrafın çoğalması. E, seçebilme özgürlüğünü de sunuyor bir yanıyla. Yani senin tamam maruz, yani e, istemeden maruz kaldığımız imajlar da var. Hani bu, bu da bir, işin başka bir boyutu ama sonuçta ...seçebilme ve neyi izleyebilmek istediğini belirleyebilme şansı bana ait. Yani bu, bu çok evet. kıymetli bir şey bence. Çok daha sahip çıkılması gereken ve değerli tarafı bence o taraf. Dolayısıyla çok negatif bakmıyorum ben mevzuya. Doğru olduğunu düşünüyorum. Ben şunu merak ediyorum. Online'da çoğalmasın. Instagram'da bir beğeni sistemi olduğu
0: için... <gülüyor> ...ve Instagram'ın <gülüyor> sizin için öngördüğü bir fotoğraf formatı var aslında. Fotoğrafı belirli crop'larda öne çıkartıyor örneğin. Yani bu mecranın sizin fotoğraf çekme alışkanlıklarınıza ya da fotoğrafa, e, tümüyle bakışınıza e,
1: etkisi oldu mu? Ya kişisel olarak benim şöyle değişkenlikler oldu bende. Instagram ilk biliyorsunuz ilk kare formatı destekleyen bir evet. şeydi, e, mecraydı. Evet o dönemde şöyle bir de, kompozisyonunda değişiklikler oldu. Ama Hı. mesela orada şunu da, ben ama bunu dezavantaj olduğunu düşünüyorum, avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir şey öğretti bana çok sınırlı alanda derdimi anlatabilmeyi öğretti. Hı hı. İki, e, kare format içerisinde tamam biz ticari fotoğrafta yani analog dönemde 6 6 çalıştım ama benim çok bir tecrübem yoktu. Hı hı. Yani bunu ben hep 35 çalıştım. Hani evet alt, yani orta format çalıştım bir dönem oldu ama bir tecrübe edinebilecek kadar, mevzuyu anlayabilecek kadar bir deneyimim yoktu açıkçası hı hı. orada. Şimdi oysa böyle sınırlandırılmış bir çerçevede iş üretiyor olmak benim açımdan bir avantaj oldu. Ben başka bir şey öğrendim. Kompozisyon algımda değişiklik yarattı. <gülüyor> i̇şte hikayeyi merkeze toplama zorunluluğu doğurdu bana. Hani böyle bir evet, dil bundan, tam olarak bundan bahsediyordum. Aynen ee... ben de bir dil kayması yarattı açıkçası. Ya kayma demeyeyim buna. Ee, ne diyeyim avantaj olarak kullanabiliyorum ben bunu. Ya bir çok bilmiyordum öyle bir şeyi. Hani Böyle bir kompozisyon alışkanlığım yoktu. Zihnim hiç öyle çalışmıyordu. Yani Fotom ağabeyi dükkanen karenin tamamını yayacağımız bir sistem üzerinden, kompozisyon üzerinden çalışıyordum hep. Çerçevelemeyi öyle yapıyordum ama şimdi hiç de öyle bir şeye gerek yokmuş yani. Onu gördüm. Evet.
0: Yani sonuç olarak Instagram fotoğrafın üretim dinamiklerine doğrudan etki etti diye... Kesinlikle
1: etti. Ya, külliyen değiştirdi bile hatta. Yani iPhone'ografi diye bir şey çıktı buradan <gülüyor> evet. yani. Hani, bunu nasıl yok sayacağız? Yani iPhone'ografi küçümsenecek bir iş değil. Yani işte Time kapak yaptı kaç tane iPhone'ografın fotoğrafını. Yani bir sürü örneği var. Daha bu, geç, bu yıl yani e, WordPress'i kazanan fotoğrafçılardan biri Luis Dor, yani Brezilyalı bir kardeşimiz e, şahane fotoğraflar ürettiğini yine iPhone'da bir WordPress kazandı. E yine Time'a kapak oldu. Yani ondan daha önceydi bu kapak oluşkense ama <gülüyor> yani şimdi dolayısıyla artık bunu yok sayıyor olmak, bununla mücadele ediyor olmak saçmalık.
2: Ron Havif?
1: Aynı, savaş fotoğrafçısı aynen, sal, aynen.
2: iPhone'la çekiyor ve önce bir karşı çıkıyor. Yani The Beyond
1: Sugar'ı... Tabii,
2: savaş kişi. fotoğraflarınız onunla çekiyor. Bugün
0: bazı fotoğraf yarışmalarında e, telefonla çekilmiş olan fotoğrafları
2: artık kabul ediliyor. ediliyorlar. Hayır, bazıları yavaş yavaş dahil evet. etmeye, artık kabul
1: etmeye. Mesela başladı. Mesela Wordpress bu inadından vazgeçti. Evet. Wordpress kabul ediyor artık.
2: Yeni kategori ekledi çoğu.
1: Evet, yani Tabii. şeyde... Ya, dolayısıyla artık mücadele edilecek bir alan değil bana kalırsa. Hı-hı. Şunu görmek lazım, nasıl entegre ederim, <gülüyor> akıllı olan bunu yapması evet. lazım. Yani nasıl, doğru kullanıp, doğru entegre, entegrasyonu nasıl doğru sağlarızı kafa yormak lazım. Hani, bununla <gülüyor> mücadele edemezsiniz yani, evet işte bak bir uygulama çıktı, bütün her şeyi alt üst etti. Evet. Bir tane uygulama, bütün dünyayı perişan etti yani, bütün fotoğrafın <gülüyor> algısını değiştirdi. Evet. E, mobil fotoğrafı bakışı değiştirdi, bugüne kadar ne kadar büyük, o kadar iyi düşünürken, evet, aslında hiç işte öyle olmadığını anladık yani. işte öyle değilmiş hikaye yani. Peki, ben
0: e, sokak fotoğrafçılığı hakkında bir şey sormak istiyorum. Çok e, teşekkür <gülüyor> Ben de sokak fotoğrafı çekmeye çalışan biriyim. Ve sokakta görünmez olmakla ilgili e, sizin yaptıklarınız ya da m, o anda fotoğraf çekerken dikkat ettiğiniz şeyler neler? Nasıl ya da yıllar olabilir?
2: içinde oluşmuş tecrübeler bize de evet. söylesin.
0: <gülüyor> Başka bir ülkeye gidiyorsunuz, farklı bir sosyal çevrenin içerisine dahil oluyorsunuz ve o sokakta görünmez olmayı başarabiliyorsunuz. Bunun nasıl yapıyorsunuz?
1: Ya aslında bu bir sürü cevabı var bunun. Birinci cevabı benim, yani tabii ki geliştirdiğim kendim özgü tekniklerim var. Bu bir. Mesela ne kendim özgü teknikler dediğim? sokakta fotoğraf çekirken beni aşırı görünür kılabilecek her şeyden kendimi soyutluyorum. Nedir bu mesela? İşte sallıyorum.
2: Kıyafet, Aynen, yani
1: kıyafet sallıyor. rengi. Aynen kıyafet rengi. Zaten kıyafet renginde sorun yok da ama yani. atıyorum. <gülüyor> deri ceket çok seviyorum ama böyle çok abartılı dikkat çekici bir deri ceket giymiyorum. Ya da deri ceket hiç giymiyorum. Daha beni yok sayacak. İşte ne bileyim işte ayakkabımda kırmızı bir bağcık olmaz. Hani öyle bir ayakkabıyla sokağa çıkmam. Ya da beyaz. Simsiyahın içinde bir beyaz Ol, olmaz, hani mümkün olduğu kadar bu türk şeyler ya da e, konuya yaklaşıp konuyu takip ederken konunun akışını bozacak müdahalelerde bulunmamak, işte hapşırmamak sallıyorum, yani yüksek sesle bağırıp çağırıp onların dikkatini dağıtmamak etrafında çakal gibi dolanmak, bunlar evet yöntem yani evet, bazen tuhaf gelebilir ama yöntem yani bunun yanında tabii ki duygusal şeyler de var yani ee, ne dediğim yöntemler de var. Yani bu ne? Duygusal yöntem dediğim Mesela atıyorum işte Anadolu'da bir Kıraathane'ye gittim, kahveye gittim yol üzerinde Oturup orada ben fotoğraf çekmiyorum. Orada muhabbet ediyorum ben insanlarla. Yani oturuyorum saatlerce konuşuyorum ve bu Şöyle bir şey değil. Ulan ben bunlarla saatlerce muhabbet edeyim de çaktırmadan sonra fotoğraflarını çekeyim. Bunun için yapmıyorum. Ben zaten orada muhabbet etmek, orada olmayı çok seviyorum. Yani fotoğraf sonra geliyor siz önce dahil oluyorsun. Tabii ki yani dahil olmazsan seni içine almaz. Gerçekliğini sana sunamaz. Mümkün değil. Yani o gerçekliğini sunabilmesi için sana senin bağını güçlendirmen lazım onunla. Çünkü o zaman gaspçı pozisyonuna düşüyorsun. Yani bambaşka evet. bir insan oluyorsun sen orada. Sadece alnına tecavüz eden bir insana dönüyorsun. Ben onun yana ne yapıyorum ama dediğim gibi bunu gerçekten şey anlatması zor ama yani fotoğraf çekmek ile yapmıyorum bunu. Yani gerçekten orada olmayı seviyorum. Gerçekten onlarla muhabbet etmeyi seviyorum. Zaten fotoğraf çekmesem de gidip muhabbet ediyorum. Ha o gün çekmem, aradan üç ay sonra geçer, geçerim o yoldan. Ahmet amca, ne yapıyorum derim yanına otururum, yine muhabbet ederim, yine bir şey çekmem. 6 ay sonra gelirim, çekerim. Hani çünkü bu böyle bir şey. Yani insanların hayatını, işte bir tane fotoğraf size, o teyzelerle işte iş bitti, oturduk kahve içiyoruz yani hani. Şimdi onların hanesine dahil olabilir misin öyle bir de Mümkün değil yani. Senin evin içine alacak, kahve içecek seninle muhabbet edecek. Yani yaşlı başlı iki tane teyze. Yani onların hayatına dahil olup, o anını kaydedebilmen için zaman vermen lazım, emek vermen lazım. Dolayısıyla bu da görünmezliktir. Yani bir sürü şey, aklıma ilk gelenler bunlar. Dahil vardı. olmak, görünmezliğin bir parçası oluyor. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Alışkanlık yaratıyorsun ona. Bir kere şu. Soru sordurmayacaksın ona. Yani bu adam kimdir? Nedir? Niyeti nedir? Niye bizim fotoğrafımızı çekiyor? İn ama mi, işte siz mı? adam olarak gidiyorsunuz.
2: Bir de kadın olarak <gülüyor> yani açısından Yani
1: bir, düş- bir nebze dezavantaj olabilir ama çok avantajlı olduğu durumda biliyorum. Ama ben biliyorum.
2: de yaklaşık aynı şekilde gidiyorum. Onlar bakıyorlar. Bu kadın ne yapıyor falan. Vallahi sonra... hocam ben
1: de söylesin, Anlıyorlar ya. Evet evet. Anlıyor. Evet. Yani o samimiyeti, o sıcaklığı. Evet. O... Bak şunu da anlıyorlar ama yani çakallık yapıp. <gülüyor> yani o kafanın arkasında küçücük bir art niyet bile varsa onu bile anlıyorlar evet. yani. Cümlelerinden anlıyor, samimiyetinden anlıyor şeyi, anlıyor bir şekilde insanlar salak değiller, anlıyorlar yani. Hı-hı. E dolayısıyla evet kadın olmanın dezavantajlı olduğu durumlar yoktur diyemem. Hani öyle bir saçma bir laf edemem ama hani çok dezavantaj şey avantajlı olduğu çok sayıda durum da var. Yani Hı-hı. Benim yerime bir kadının rahatlıkla hareket edebileceği bir sürü alan var. Çünkü size daha fazla çabuk güvenirler. Bana güvenmekten.
2: Daha bir de zarar e, bekliyorlar. Aynen, o daha işe... çabuk güvenir evet, size. Evet, evet.
1: Yani çünkü diyor kadın, hani Hı-hı. bilmem ne hani oradaki bakışı belli zaten şey mevzuya. Dolayısıyla benim erkek olarak bazı zorlanabileceğim alanlarda siz çok kolaylıkla iş yapabilirsiniz. Hı-hı. Gibi avantajlar da var.
2: Ben şimdiye kadar hiçbir yere girerken zorlanmadım ama Tabii ki belki çok yere girmiş <gülüyor> değilim o yüzden olabilir. Ben bir şey sorabilir miyim izninizle Hanım? Bugünkü söyleşide işte şey sordu bir öğrencimiz. işte hangi durumlarda fotoğraf çekiyorsun? Hani iyi hissetmediğiniz zaman çek, çekebiliyor musunuz? Ben mesela eğer moralim iyi değilse yanıma makine de alsam gidiyorum onu çıkarmadan geri dönüyorum. Çekemiyorum. Hı-hı. Yani hareti ruhiyemin iyi olması gerekiyor çekmek için ama siz dediniz ki ben kötüyken de, iyi hissetmezken de çekiyorum hatta daha iyi
1: çekiyorum. O bence şöyle bir şey. Şey
2: geldi.
1: E- Değişik geldi. Yani. Değişik
2: geldi, evet.
1: Ya o şöyle bir şey aslında bence. Şimdi bir, işte bu uzun yıllar foto mağabili olarak çalışmanın şeyi bu. Kazandırdığı şeylerden biri bence o. Şimdi düşününce buldum. Yani de kafa yormamıştım Hı-hı. ama şimdi siz anlatırken arkadaşın sorusunu hatırlayarak, hatırlayarak e- aklıma gelen bir şey. Şimdi foto mağabiliyken çalıştığın Hı-hı. alanı, durumu, kendi ruh halini seçebilme şansın yok. Hı-hı. Sana bir şey veriliyor. O işin ne olursa olsun yapmak zorundasın. Hı-hı. Yani orada kimse bakmıyor senin, affeder Allah korusun baban bir gün önce ölmüş. Ee, sen orada bu işi yapamadın. Yani kimse bunlara bakmaz. Ya da kötü bir eşinle kavga ettin. Moralin bozuk. Kimse bunlarla ilgilenmez. Ya da Işık soldan geliyordu hocam çekemiyor. Yok öyle bir şey. Ne varsa, o anki olanaklar içinde neyse yapılabileceklerin en iyisini yapıp çekmek zorundasın o fotoğrafı. Dolayısıyla bunun verdiği bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü her şartta ben o fotoğrafı çekmem lazım. Nasıl olursa olsun. Evet, duygusal olarak çok çöküntü içinde olabilirim. Hani birazcık da şöyle de bir şey, yani mutlu anlarda bir şey üretmek şey ya böyle.
2: Aslında bahsettiğim mutlu an değil de mutsuz an daha çok. Yani mutlu olduğumuz an zaten çok azdır ama e, iyice böyle e, mutsuzluğumuzun böyle biraz tavan yaptığı noktalarda alıp çıkıyorum makineyi. Biraz ama o bir sığınak
1: haline dönüşebilir işte. Yani. E,
2: çek, çek, çıkarmadan geri dönüyorum. Yok, yani. Ben bende mesela i̇yi sığınak
1: yani. haline dönüyor. orada fotoğraf.
2: Kaçıydın şu kare kaçtı, şu kaçtı, şu kaçtı <gülüyor> şeklinde
1: yürüyorum yalnız. O bana da oluyor. <gülüyor> Şimdi i̇şte ben orada mesela şey gibi düşünüyorum onu. Ee, bir sığınak, bir liman gibi görüyorum orada. Hmm. Gerçekten ama çünkü fotoğraf... Ustalık
2: mısın e... bu olabilir bence. Ya, bilmiyorum açıkçası
1: <gülüyor> ustalık mı değil mi ama şöyle bir etkisi ben var yok. bende. Onu inkar edemem. Yani fotoğraf çekerken ben her şeyi unutuyorum. Yani her şeyden çıkıyorum. Bambaşka sadece görüyorum ve gördüğüm anlarla baş başayım. Yani onun dışında ben kimim, neyim, nereden geldim... İşte bir saat önce eşimle kavga ettim. Hiçbir şey aklıma gelmez. Hiçbir şey ama yani. Tamamen o anda baş başa kalıyorum ve böyle m- tuhaf bir şey, bir an ve deneyim benim evet. açımdan. Dolayısıyla... ritüel aslında. Evet. Yani bir, bir nevi trans hali yani, gibi bir durum aynen. var. Yani dolayısıyla fotoğraf aslında beni buradan da çıkaran da bir şey. Hı-hı. Yani bu anlamıyla ne kadar kötüysen beni oradan uzaklaştırıp e, kendime dönmemi sağlayan da bir e, unsur. O evet, açıdan... Duygularım ben de çekerken de... mesela
2: bazen kızlarımla ikiz kızlarım var benim Allah Allah gerçi Allah. 15 yaşındalar ama daha küçükken İzmir'de işte o basmanede veya Urga'da İçingenelerin e, o naylon evlerde falan fotoğraf çekiyorum ama bazen kızları unuttuğum oluyor. Çocuk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dalmış çekmiş hatta burada öğrencilere anlattım geçen fotoğraf tarihinde öğrencilerden birisi bana şey dedi o zaman siz iyi bir anne değilsiniz. <gülüyor> Hayır, şey.
1: çocuğum düşünüyormuş Ya o öyle izah edilecek bir şey değil. Yani iyi anne öyle bir şeyden söylemezdim tabii ama yani şu mesela şimdi konuşurken yine aklıma geliyor. Mesela grup halinde hareket ettiğimiz fotoğraf turları da yapıyorum ben. Hani işte hmm. öğrenciler var ya, orada bir şey çıkaramıyorum. Bir şey çık, evet ben de. Çıkıyorum.
2: Yani olmuyor. Çok... Hani
1: çünkü konsantre olamıyorum. Bir türlü mevzuya kendimi evet. verip, yani çünkü orada bir şey var. Yani. Evet, tabii ki bir rota var kafamda, tabii ki bir amaç var, tabii ki ne çekeceğimi tasarlayarak çıkıyorum ama tarif edemediğim de bir e, sezgisel bir durum da var orada. Hani evet. işte hangi sokağa gireceğimi kendim Moğan seçiyorum yani... Gürü halinde yapılacak e, bir halinde işte evet. olmuyor, konuşuyor, muhabbet ediyor, oradan bir şey söylüyor. Yani iki kişi, üç kişiyken bile bu evet, aynı evet. Yani çünkü fotoğraf bireysel bir serüven. Evet. Yani kolektif bir iş olabilir mi? Belki olabilir ama bence değil. Bence kolektif bir iş değil. Tamamen kişisel bir hikaye.
2: Şimdi ben e, sokak fotoğrafçılığı ile ilgili bir makale yazacağım. Yeni makale. Ve e, bu podcast'ten bu konuşmalardan alıntı yapacağım. <gülüyor> Çok güzel
0: Aynen
2: bir kayıt oldu. Sevinirim. Ee, bakalım. Biraz yavaş yazıyorum. <gülüyor> <Çıkar mı? gülüyor> Şahane oldu ama üstüne geldi.
0: Ee, sağ olun. Ee, ben bir şey soracağım. Çok garip bir soru olacak sizin için ama. Mustafa. Sizin için e, iyi fotoğraf nasıl olmalıdır? Ya da iyi fotoğraf nedir? Sizin tanımınız ne?
1: Vallahi iyi fotoğraf bence duygusal bağ kurduğum her fotoğraf benim için iyidir. Yani Bir kere bağ kuruyor olmam lazım. Yani bana bir şey söylüyor olması lazım. İyi kötü, yarım yamalak. Hani böyle çok fazla şey söylerse tabii ki çok daha fazla mutlu oluyorum az şey söylerse az mutlu oluyorum ya da az bağ kuruyorum diyeyim. Yani muhakkak bir bir, bir şey söylemesi lazım. E, bu sadece fotoğraf için geçerli değil ama benim için. Yani herhangi bir art baktığım bir art da aynı şey. Bir bağ kuruyor olmam lazım. Bir bir şey hissediyor olmam lazım. Dahil oluyor olmam lazım içine. O zaman benim için o iyi bir şeydir. Hani bu dediğim gibi ama Mustafa'nın hikayesi. Bu yani Mustafa böyle görüyor. Mustafa böyle keyif alıyor bu işten. Hani dolayısıyla iyi fotoğraf ben, ben, bana bir şey söyleyen her fotoğraf benim için iyidir yani. Ya bazı çok şey söyler, çok iyidir, bazı az şey söyler.
0: Bir de bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi, siz belirli mevsimlerde fotoğraf çekiyorsunuz. Evet. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Çok ilginç
1: geldi bana. Ya şöyle, şimdi o dramatik etkileri seviyorum ben. Ya dedim ya her şey siyah beyaz görüyorum. Dramatik bulutlar. Evet, yani o durum. Homojen ışık, işte parçalı ışık, <gülüyor> değişken. Çünkü yaz mevsimi bir şey yani böyle trafikin seksi mevsim değil ya yani. bir şey vermiyor yani çok standart, aynı ışık yani bu fotoğraf çekilmez demek değil tabii ki çekiyorum ama mesela bir Kasım ayında çektiğim kadar heyecan duymuyorum açıkçası böyle hani. Ya da işte ne bileyim bir Ağustos ayında tamam sert gölgeler, bölgeler bunlar, kontrast ışıklar bunlarda da keyif alıyorum. Hani bunlarda da e, bir şey yapmayı, uğraşmayı seviyorum ama hani Dediğim gibi mesela bir Kasım'da, bir Aralık'ta çektiğim fotoğraf kadar çok heyecanlandırmıyor beni evet öyle bir mevsim saplantım var açıkçası.
2: Çok doğru ama yani yazın gerçekten çek, ben çekiyorum hani tatile gidiyorum falan çekiyoruz ama çoğu çöp oluyor aslında yani. Biraz anı fotoğrafına dönüşüyor. Yani Fazla evet.
1: yoksa ışık iyi olmuyor. Ya çok sınırlı şey vaat ediyor yaşı. Ya da benim ben, benim saplantım bilmiyorum hani... Gün batımı fotoğrafı da çekmeyi ben sevmiyorsan
2: benim gibi.
1: <gülüyor> hiç ben manzaradan heyecanlanmıyorum.
2: <gülüyor> Aynen. Aa <ben. gülüyor> bak
1: ya. Ya yani hiçbir şeyse yani manzara, hiç yani hiç okey tamam güzel batımı. Yani mesela işte bakıyorum okey tamam çok güzel bir şey ama yani e, ee, yani tamam çok güzel o kadar.
2: Evet benim o noktada şöyle bir düşüncem var. Manzara res, resmi çok güzel bir şey. Manzara ressamlar yapsın manzara resmini <gülüyor> yani fotoğrafta bir cidden hani bir air zone sistemini kullanan bu en Adamslar gibi eğer acayip bir dinamik aralığı olan makinen yoksa <gülüyor> Onu e, manzara çekmenin bir anlamı yok ve zaten gerçekten de bilmiyorum ben de hiç sevmiyorum
0: yani yoktur yani. Yani teknik yeterliliğe bağlı bir fotoğraf dalı gibi bir şey oluyor. Aslında. Yok
2: teknik yeterlilik değil yani keyif vermeye heyecan evet. vermiyor. Siz, insan, siz de insan temelli çekiyorsunuz. Tabii tabii yani i̇nsan muhakkak
1: yani insan olacak yani insanın Kent. izi olacak. Evet. Yani insanın değiştirdiği, dönüştürdüğü bir şey olacak. Ben, ben o varlığını bilmiyorum. hissetmeyi seviyorum. Yani ya insan dışında, izleri. Evet evet İnsanın insanın izinin olacak yani insan bir şey orada değiştirmiş olacak.
0: Evet. Ee, hocam sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ben çok soru tamam. sordum.
1: Yok hocam olur mu? Muhabbet ediyoruz çok ya. Çok hiç yok hiç soru yok. Yani... Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Zaman ayırdığınız için. Vallahi. Bak evet. yukarıda böyle konuşsaydık daha önce koyacaktık. <gülüyor> evet. Aşağıda aşağıda arkadaşla değiştirdik. Ben çok teşekkür ederim. Biz
2: teşekkür tamam. ediyoruz. Çok sağ olun. Estağfurullah sağ ol.